0: Sevgili dinleyicilerim, radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bendeniz programı her hafta sizler için hazırlayıp sunan, sunmaya çalışan Bertan Rona efendim. Her çarşamba saat 22'de sizlerle canlı yayında birlikte oluyorum. Ve müzik, sanat, edebiyat ağırlıklı diyebileceğimiz bir sohbeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz beraber. E, son haftalarda olduğu gibi bu hafta yine e, bir kitap hediye edeceğim sizlere. Bu kitap, bu haftaki kitabımız e, Bendenize Ait İstanbul Koşukları e, adlı kitap. Geçen haftalarda Evliya Çelebi Seyahatnamesini hediye etmiştik sizlere. Önümüzdeki haftalarda da yine bir çeşitlilik bu konuda söz konusu olacak. Ama bu hafta e, İstanbul Koşukları, Bertan Rono'ya ait olan bu kitabı hediye olarak alacaksınız. Nasıl alacaksınız? E, program ...dahilinde benim size yönelteceğim... ...bir soruya... ...Twitter üzerinden doğru cevap... ...vererek daha doğrusu veren ilk kişi olarak... ...hediyenizi almış olacaksınız... ...Twitter hesabım... ...adım ve soyadımdan oluşmaktadır... ...Bertan Rona şeklindedir... ...son haftalarda Instagram'ı da biraz... ...kullanır olduk programda... ...duyuşlarda... ...o bakımdan Bertan Rona... ...olduğunu belirtelim yine... ...Instagram hesabımında... ...ve duyuşanlar olarak... <gülüyor> sohbetimize başlayalım. Şimdi e, geçen haftalarda konuşmuştuk. E, artık bu renk bahsinden yavaş yavaş ses meselesine e, geçelim diye. Ses tabii çok ilginç bir e, fenomen. Her şeyden evvel e, fiziki e, bir varlığı var. Opti, optik değil tabii ki e, ne diyelim akustik bir yönü var. Ve tabi müzikal e, bir yönü var. Aslında Dil itibariyle düşünecek olursak ses e, lengüistiğin de bir parçası olmuş oluyor. E, zamanımız bu gece özel bir nedenden dolayı biraz sınırlı benim zamanım. E, o bakımdan sesle ilgili birkaç düşünce ser dediğim e, sizlere. Her şeyden evvel bence sesle ilgili yapılması gereken tespitlerin başında e, düşüncenin ses çıkarmadığı, maddenin ses çıkardığı e, gelir. Bakın bu çok önemlidir yani madde ses çıkarır düşünce ses çıkarmaz ne demek yani bunu çok böyle büyük bir buluşmuş gibi size söyledim ama yansımalarına bakacak olursanız işte bir Viyana'da trafik saati yani mesai bitiminde bir gezin bakalım çıkan ses nasıl bir de bizde gezelim hatta mesai saati de olmasın yani başka bir vakit olsun. İşte bir tarafta bir e, madde var, bir tarafta daha düşünceye dayalı, düşünceye daha fazla dayalı bir kültür var. Yani düşünce ses çıkarmaz, madde ses çıkarır e, demenin bir takım açılımları var. Mesela bir örnek verdim hemen. E, çok e, boyutlu düşünmek lazım. İnsan okudukça, öğrendikçe, olgunlaştıkça galiba sessizleşiyor. E, öğrendikçe daha halim, selim e, biri oluyor. Düşündükçe, olgunlaştıkça daha az. ...hareket ediyor ve daha az ses çıkarıyor. Yani çocuklara şöyle bir bakın... ...değil mi? Kıpır kıpır sürekli bir hareket var... ...ve çığlık çığlığa... ...okulların önden geçerken bakıyorsunuz... ...bir de kahvehanede böyle yaşlıların olduğu yerde... ...nargile kahvehanesine baktığınızda... ...hiç ses çıkmadığını görürsünüz. Hakikaten olgunluk bir sessizliği beraberinde getiriyor. Bir de mesela tebessümle... ...kahkaha arasında bir fark vardır. Yani tebessüm bir olgunluktur. İnsanidir... Ama kahkaha e, fizyolojik bir süreç olması bakımından biraz hayvani yönü de var. Mesela şempanzelerde de var kahkaha. Biri sesli, biri sessiz. İlginç. Yani meseleyi medeni olan, tabii olan e, kontrastı bağlamında e, düşünmek lazım. E, tabii bu az önce hani ses azdır dedik ya işte atıyorum trafik vakti çıktığınızda. Şimdi burada rasyonalizmle yani rasyonel olanla ampirik olan arasında da bir ayrım var yani rasyonel olan deneme yanılmayı içermeden salt düşünce üzerinde tabi kurulu olmuş oluyor ama bir tarafta da deneme yanılma yöntemi var ampirizm e, söz konusu mesela Türkiye'de bu son derece yaygın böylelikle düşünmeden yapıyorsunuz ve tabi e, ses çıkmaya başlıyor yani çok ciddi anlamda e, ses çıkıyor tabi düşünmeden yaptığınızda debeleniyorsunuz aslında Debelenmek de e, onomatope bir kelime de, deb, Yani debeleniyorsunuz yerde Hareket var ama sonuç yok Yani yanıltıcı bir hareket var o da Doğan görünümlü Şahin oluyor Yani görüntü var ama özde e, o yok Yani çünkü düşünmeden önce yapıyorsunuz Oysa bizim bir sözümüz vardır Abi bir dur düşün ya deriz ya Önce duruyorsun sonra düşünüyorsun Bu önemli bir şey e, Maddenin hareketi dedik Bir de bu şey var Barbar bar bağırmak diye bir şey var bir de barbar kelimesi var işte vandallar, barbarlar var ya gotlar, cermenler, vizigotlar filan tarihte Roma'ya saldırmış olan barbar kayıla. Aslında bu barbar bağırmak ifadesindeki barbar kelimesiyle işte bizim hani o barbar anlamında kullandığımız kelime aynı şey. Çünkü anlayamadığınızda bunlar barbar konuşuyor böyle barbar diye düşünebilirsiniz. Yani eski metinlerde Platon'da mesela bu barbar olumsuz anlamda kullanılmaz aslında. Barbarlar geldi. Yani dili farklı olanlar geldi anlamında. Yabancılar geldi. Bizdeki acemi kelimesi gibi biraz acem acemi. E, mi? Tuhaf ayrıksı e, gibi bir şey. Bağırmak diyoruz. da bu da biraz bizim bağırımız var ya. Bağır yanık dedi. Bağır oradan geliyor. Operacılar bunu dinleseydi. Keşke ne güzel olurdu. Aa, i̇lginç. Ee, tabii söz dediğimiz şey dedim ya, yani sesin dil bilimle de aslında bir ilgisi var antropolojiyle de ilgisi var söz dediğimiz bir olay var bu sözün bir tarafı ses bir tarafı e, mana yani bir tarafı anlam e, bir tarafı ses kaba ses aslında bir taraftan şimdi o bakımdan şöyle bakıyorsunuz yani düşünce arttıkça ses ses arttıkça da düşünce azalıyor tıpkı bir tahtirevalli gibi düşünün bir tarafında düşünce var bir tarafında ses var. Biri arttıkça öbürü azalıyor, oraya abanıyor kişi. Mesela Türkiye'de siyasi hayat böyledir. Ben 1983 senesinde Turgut Özal'ın, rahmetli Özal'ın başbakan seçildiği seçimleri hatırlıyorum. Ya yani hatırladığım en erken seçim o. O tarihten bu yana 83 işte kaç yıl geçmiş? 34 yıl geçmiş. Ben sürekli Türk siyasetinde bağrıldığını duydum. Yani hep liderlerimiz bağırdılar ama sürekli. Çünkü aslında içerik yoktu söyledikleri şey boş olduğu için yani çünkü gerçek düşünce gerçek fikir buna şey yapmaz ihtiyaç duymaz yani aslında baktığınızda sesin böyle bir takım özellikleri var bu gece dediğim gibi aslında çok uzun anlatmak isterim ama hiç merak etmeyin konuların hepsini önümüzdeki haftada devam edeceğiz yani o bakımdan hiçbir sıkıntı yok notlarımı saklayacağım önümüzdeki haftaya. Şimdi e, müzik aramızda geçmeden evvel size bir şey söyleyeyim. O onunla bağlantılı bir şey söyleyeyim. Ee, Johann Sebastian Bach e, biliyorsunuz klasik müziğin en büyük bestecilerinden biri. Belki en büyüğü. Onun 20 tane çocuğu vardı. Bunların bir kısmı da çok büyük bestecidir. Onlardan biri e, bir Kont'un artık bilemiyorum bir aristokrat unvanı neyse. Onun sarayında besteci olarak çalışıyormuş. E, ve Kont... Kendisi geceleri uyku sıkıntısı çektiği için uyuma sıkıntısı çektiği için bana bir beste yap demiş rahat uyuyabileyim ya yani. beste yap ve geceleri ben yatarken onu bana çal demiş Klausen'le. O da oğul bah, babasına gidiyor ve durumu anlatıyor. Yardım istiyor yani bir anlamda. Baba da bir beste yapıyor bu Goldberg varyasyonları yani o şeyin aristokratın soyadı bu Goldberg ona ithaf edilmiş çünkü ve rahat güzel bir şekilde... Uyuyabilsin diye. Tabi onlarda bir şey var. Böyle orta çağın esnaf aileleri vardır ya. Meslek sırlarını aile sırrı olarak saklarlar. Dışarıya vermezler. Bah ve e, oğlunu şöyle düşünecek olursak. oğulların düşünecek olursak. Herhalde e, yüzyıllar boyunca, on yıllar boyunca bütün birikimin, bütün mesleki bilgilerin, sırların e, böyle kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyleyebiliriz ve bazı müzikologlar der ki Johann Sebastian Bach'la birlikte işte bütün bu ortaçağ birikimi, ortaçağdan gelen o müzisyen esnaf olma birikimi zirve yapmıştı derler. O yüzden Bach bu noktadadır, doruktur derler. Böyle bir şey var. Şimdi size Bach'tan bir parça çalacağız. Bu Arya yani Goldberg varyasyonlarının ilk başta Kont'un uyuması için düşünülen giriş kısmı. Arkasından da o kısmın üzerine çeşitli şeyler çeşitlemeler. Müzikle görsellik arasında hakikaten büyük ilgi var. Edebiyatla görsellik arasında olduğu gibi. Bu parçayı dinlerken de şöyle bir bakıyorsunuz. Hakikaten oldukça soyut ve bir takım imajlar canlanıyor insanın gözünde. Bir takım rüyalar görmeye belki müsait ve hani kontun uyuyabilmesi için hakikaten ne kadar uygun bir müzik olduğu Aşikar. Şimdi şöyle bir dinleyelim. Arkasından beraber olacağız ama şeyi de söyleyeyim. Son bölümde cevaplanmak üzere bana sorularınızı sorabilirsiniz varsa, önerileriniz varsa onları lütfen benimle paylaşın. Şimdi Yohan Sebastian Bach'tan Goldberg varyasyonlarının aryasını ve arkasından birinci çeşitlemesini yani birinci varyasyonlu piyanist Andrei Gavrilov'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından da Bertan onayla duyuşlar devam edecek. Sevgili dinleyicilerim tekrar merhabalar. Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Kitap hediyeli programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programın sonlarında sizlere soracağım bir soru olacak. Ve sizler de kitap hediyenizi o soruyu ilk yanıtlayan kişi olarak Twitter üzerinden kazanacaksınız. Bertan Rona Twitter adresine cevabı yazacaksınız mention olarak. Bir sevgili dinleyicim ilk defa sizi dinliyorum. İşe giriyorum. Lütfen soruyu programın sonlarına doğru ...sorun demiş. Hay hay, öyle yapalım. Zaten sonlarda soruyoruz genellikle. İyice sonda e, sorarız. Şimdi, Instagram adresimi de vermiştim size. Bertan Rona şeklindeydi. Şimdi ben oraya e, son olarak böyle bir üç e, resim yükledim. Sizden ricam telefonlarınızla... ...şöyle bir Instagram'a girin. Çünkü e, ünlü Hollandalı ressam, 17. yüzyıl ressamı Vermeer var. Onunla ilgili çok az konuşacağım. Bir film önereceğim çünkü size. Tim's Vermeer film. Vermeer, İngilizlerin, Amerikalıların dediği gibi. Yani Tim'in Vermeer'i diye bir film önereceğim film sizlere. Şimdi şöyle bir resmi açalım. Umarım hepiniz görüyorsunuzdur. Şimdi resimde ilk dikkatinizi çeken şey herhalde hiçbir ressamda olmayan çok çarpıcı bir gerçeklik hissi. Öyle değil mi yani özellikle bu süt boşaltan kadın isimli ünlü bir tablosu Vermeer'in şimdi o sütün nasıl boşaldığına bir bakın oradaki ekmeklere bakın ışığın nasıl vurduğuna her tarafa şöyle bir bakın kadının başındaki örtüye şöyle bir bakın çok çarpıcı bir gerçeklik hissi var ancak işin garip tarafı şu bu gerçeklik hissini Vermeer çok böyle keskin olmadan yumuşak bir şekilde yakalamayı başarmış İşte bunu nasıl yaptığı pek bilinmiyor. E, olağanüstü bir etki. Gerçekten çağımız ilginç bir çağ. Biz çözünürlük arttıkça bir takım şeyleri çözebileceğimizi zannettik. Oysa çözünürlük arttıkça çözemez olduk. Çünkü görüntü aslında kafamızın içindeydi tabii. Bunu anlamaktan uzağa düştük. Çözmekle çözümlemek de çok farklı şeyler birbirinden. E, bir şeyi çözümleyebilirsiniz. Yani analize edebilirsiniz, tahlil edebilirsiniz ama çözemezsiniz. Bazı şeyler de vardır ki çözersiniz ama... Çözümlememişsinizdir, buna ihtiyaç duymamışsınızdır. Bunları e, kesinlikle birbirinden e, ayırmak lazım. Bu arada bir şey daha mesela ipucu, Hiç ipucu değil de hani böyle bir e, virüs atayım böyle aklınıza. Teori kelimesi var ya teoros Yunanca, idea fikir anlamındaki ve bir de bizdeki nazariyat üçü de görmekle ilgili. Görmek demek aslında teoros görmek, idea bir anlamda o da görmek. Nazariyat zaten nazardan geliyor. Görmekle anlamak. Zaten gündelik dilde de birbirinin yerine kullanırız. Ya hala görmüyor musun kardeşim deriz mesela. Ya da İngilizler yeah I see, I see yani anlıyorum falan ee, diyorlar. İlginç. Bu çözme, çözümleme, görme, anlama bunlar arasında e, yani düşünün diye biraz bunları şey yaptım. Beraber düşünelim diye ya da söyledim. Tekrar resme dönelim. İşte resimdeki inanılmaz bir gerçeklik ama fotografik olmayan bir gerçeklik var değil mi? Büyüleyici ve çok ışıltılı görüyorsunuz arka tarafa şöyle duvara doğru bir bakın. Hollandalı da, ressamlarda Ram Rand'da özellikle çoktur bu. Hollanda bir ticaret ülkesi olduğu için o dönemlerde Amsterdam falan tabii doğudan gelen tüccarlar ve mallar çok olsa gerek. Doğrun ışıltısını iyi biliyor e, Flaman e, ressamlar. Şimdi film üzerine Birkaç şey söyleyeyim. İkinci fotoğrafa geçelim ama ikinci fotoğraf olmamış. Maalesef bu ikinci fotoğrafın şeyi e, filmin DVD kapağı. Ben bunu yükledim ama kesmiş bunu ise. Ama problem değil. Altta adamın yüzünün tamamı var. Üstede işte filmin adı yazıyor. Tims Vermeer diye. Efendime söyleyeyim. Bu e, film 2013 yapımı. Yönetmen Teller diye bir vatandaş. Bu filmi Tim Janus'un o kapakta yarısını. Benim gönderdiğim resimde yarısını görebildiğiniz adam. Ee, bu adamcağız zengin bir adamcağız. Bir inventor diye geçiyor. Mucit yani. İlginç şeyler icat etmiş. Emmy ödülü kazanmış hem kendisi hem şirketi. Bu adam şunu iddia ediyor. Vermeer bu resimleri çıplak gözle yapmadı. Aynalardan yararlanarak yaptı. Bir böyle lens kullanarak yani yaptı. Ve kendisi de bunu yaparak, aynı resmi aynı şekilde yaparak bir iddia ortaya koyuyor. Bunu ispatlamaya ...çalışıyor ama Vermeer'in tablolarından yararlanarak o evi aynı şekilde yaptırıyor falan filan. Bu bir belgesel film. E, klişe yönleri de var kısmen. E, biraz ikinci yada da tempoyu kaybediyor. E, ama önemli yani Vermeer ne kadar büyüleyici bir ressam onu anlamak için... ...ve ecnebinin nelerle uğraştığını anlamak için... ...yani bizim neyle uğraşmadığımızı anlamak açısından... Tavsiye ederim. Müziği çok güzel bu arada. Konrad Pope adlı bir besteciye ait. Alın size soundtrack tavsiyesi. Hani demiştiniz ya güzel bir film müzikleri önerin diye. Bununki çok güzel piyasada da var anladığım kadarıyla. About Schmidt diye bir film önermiştim geçtiğimiz bölümlerde size. Onun müzikleri de çok güzel. Elasıl filmin sonunda şöyle bir iddia ortaya konmuş oluyor. Yani sanatçılar Bilimsel gereçler kullanırlarsa kaliteleri düşmüş mü olur? Yani Vermeer o aletleri kullanarak mı yaptı yoksa kullanmadan mı yaptı? Çünkü kullanmadan yaptı dediğinizde çok büyük bir şey olmuş oluyorsunuz. Ne derler onun adına? Dahi imajı var ya. Hiçbir şey o, o gördü. Kimsenin göremediğini gördü falan. Ama belgeselin içerisinde görüyorsunuz. Doktorlarla görüşüyor. Doktorlar da bunu Vermeer'in böyle bir sıradışı bir şeyi göremeyeceğini. Çünkü retinasının insan retinası olduğunu falan söylüyorlar. İşte burada yine... Görmekle anlamak arasındaki ilişki yani çözünürlük yani çözmek ve çözümlemek. Bunlar arasındaki fark o yüzden söyledim zaten düşünelim diye. Ee, sanat bilim ilişkisi bence e, elbette ki sanatın içinde bilim vardır. Tchaikovsky'nin dediği gibi en büyük sanatçılar en büyük zanaatçılardır. Yani sanat teknik bir iştir. Yarısı tekniktir yani ama sanatı bilimle eşitlemeye çalışmak da doğru değildir. Sanatçılar bilim adamı değildirler. Son olarak bir de şeyi söyleyeyim. David Hockney e, diye bir biri var. E, bu önemli bir kişi. Şeyde belgesel filmde e, geçiyor. David Hockney ile görüşüyor. E, işte Tim. E, filmdeki başrol de oynayan kişi. Üçüncü resme bakabilirsiniz. Bu bir kitap. Secret Knowledge. Yani gizli bilgi diye bir şey. E, bir kitap. Alt başlığında Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters. Eski ustaların kayıp tekniklerini yeniden keşfetmek gibi bir şey. David Hockney'in kitabı. E, herhalde Tim'in neden David Hockney ile görüştüğünü anlamışsınızdır bu alt başlıkta. Bu da ilginç bir kitap gibi geldi. Aslında ben kendime tavsiye ediyorum bunu. Bilgisayarımda böyle bir klasörüm var. E, okunacak kitaplar diye yani getesilecek kitaplar. Oraya attım ama atmışken sizle de paylaşayım dedim. Tavsiye ederim. Evet her ne kadar e, alttan üstten yine fotoğraf biraz kesilmiş olsa da e çok net görünüyor kitabın adı, yazarı ve yüzü. Biraz Canan Karatı benzemiyor da değil. David Hockney bu da işin şakası olsun. Şimdi zamanımız bugün dediğim gibi maalesef biraz az olduğu için bir takım konuları önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Önümdeki notlarda da işaretleme yapıyorum yani bu haftaya falan diye. Bir soru vardı mesela bana yöneltilmiş. Orkestra şefi gerçekten lazım mı? Orkestrada ne iş yapıyor bu vatandaş falan gibi. Ee, onu bakalım zaman kalırsa cevaplarız. Kalmazsa önümüzdeki e, haftaya doğru bırakırız. Ya da benim içmesinmedi Ben onu cevaplayayım. Yani. Şimdi cevaplayayım. Şimdi ben e, operada, Devlet Opera ve Balesi'nde temsil yönetmiş. Bayağı bildiğiniz normal temsil. Müzikal gerçi yani ama e, bir temsil yönet orkestra şefi olarak yönetmiş biriyim. E, koro şefliği de yaptım uzun zamanlar. Yani orkestra şefi olarak çalıştım öyle söyleyeyim yani. E, konser yönettim, temsil yönettim. Dolayısıyla e, biliyorum. Ee, ben size bir şey söyleyeceğim. Şef temsilden önce rahatsızlanırsa yani kestirmeden söyleyeyim size. Temsile 5 dakika var. Seyirci gelmiş salonu doldurmuş. Orkestra şefi orada. Ama bir anda rahatsızlandı 5 dakika kala adam kadıncağız, kadın şefler de var. Kalp krizi geçirdi öldü. Ne olur perde kapanır efendim. Temsil yapılamaz o gün. Ee, bu herhalde yeteri kadar açıklayıcı. Demek ki şef sadece elini kolunu sallamıyormuş. Yani Temsil yapılamaz. Hiçbir şekilde yapılamaz. Sadece eseri çok iyi bilen... E, provalarda bulunmuş kendisi de prova yapmış biri olmalı o eser için şefin asistanı falan böyle şefle beraber bütün provalara girmiş belki o yapabilir yaparsa. Hatta büyük şeflerin hayat hikayelerinde vardır ya işte orkestra şefi rahatsızlanınca son anda e, eline baget alıp temsili kurtardı konseri kurtardı falan öyle meşhur oldu gibi. E, Tabi ustanın ölmesini bekleyeceksin yani burada da öyle bir durum var hocam bana öyle demişti ben o oh, bir gün... Lavoya gitti herhalde dışarıya ben hemen onun koltuğuna oturdum iki dakika sonra geri geldi ben yönetiyorum tabi şey dedi o kadar kolay değil bu işler dedi benim ölmemi bekleyeceksin demişti Allah uzun ömür versin ee, şimdi en iyi eğitimi alan böyle Amerikalarda okusun kendisi dahi olsun kulağa çok iyi falan müthiş bir orkestra şefi genç mezun oldu diyelim geldi bir opera orkestrasını başına getirin mesela otello varsa eser olarak söylüyorum otello Hemen kendisi o hafta emekli olabilir. Çok kötü güveni kırılabilir. Yani o da yetmez. Çok büyük tecrübe gerekiyor. Özellikle operada çalışmak. Demek ki bu yani ne diyorum bakın eğitimini almış gelmiş. E, 20 yaşında mesela bir büyük eser veriyorsunuz. Al bunu yap bakalım orkestra şefi olarak falan dediğiniz an e, çok kötü sonuçta emekli olur yani direkt. O yüzden büyük bir şefin kanatları altında yavaş yavaş o işi e, öğrenmesi gerekiyor. E, orkestra şefi... Orkestranın hep beraber girebilmesi Hızlanıp yavaşlayabilmesi için Durabilmesi için Mesela şimdi şöyle hayal edin 3 kişi beraber müzik yapıyorsunuz Parçaya başlayacaksınız E nasıl başlayacaksınız 3 kişisiniz e Birisi kafayla hareket verse Biriniz veya eliyle hop beraber başlayabilirsiniz Ama şimdi 120 kişilik orkestrada Kim kime dumduma yani En arkada vatandaş birbirini görmeyenler çok Nasıl hep beraber gireceksin Nasıl hep beraber duracaksın Hızlanacaksın yavaşlayacaksın Onu şef yapıyor işte böyle bir şey demek ki orkestra şefi elini kolunu sallamıyor günümüzde orkestra şefleri star gibi tabi bir de eski anekdot vardır sovyetler birliği döneminden işte kolektivizm filan hikayeleri var ya bir rus empresario aramış amerikalı meslektaşını demiş ki bizde demiş bir orkestra var şefsiz çalıyor demiş İlginenir misiniz demiş turneye getireyim amerikaya amerikalı şey demiş vallahi demiş Şefsiz orkestra değil de orkestrasız şefin varsa o ilgimi çeker demiş. <gülüyor> Şefler hakikaten bu anlamda böyle çok idealize edilen bir pozisyonda bulunuyorlar. Ben çok uzatamıyorum maalesef. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Fusion çok enteresan bir müzik. Biraz gürültülü kalabalık bir müzik Fusion tarz olarak. Ama benim hep ilgimi çekti. Çikore'ya e, Return to Forever grubuyla Kendi grubuyla Compact Jazz diye bir Albüm galiba 1976 tarihli Siz bakıverin ben tamam işte attım yani aşağı yukarı Öyle kalmış aklımda Burada Amerika'nın renkliği Var rock etkileri var e, Çok ilginç Avrupa cazına benzemiyor Yani cazı biliyorsunuz yani Avrupalı müzisyenler Artık konservatuvarda okuyarak caz yapıyor falan. Öyle caz bence olmaz yani okusunlar Tabi ama yani e, Hakiki caz bence çok spontan bir şey caz evcilleştiriliyor maalesef e, çağımızda. E, burada Koreyanın, Çik hakikaten evcilleşmediğini görüyorsunuz. Yani sterilizasyona direndiğini görüyorsunuz. Albümdeki e, ekip de acayip yani. Çik Kore'ye ya, piyanoda, bass'ta Stanley Clark, gitarda Aldi Meola, flütte Flora Purim, Davulda galiba Ayrton Moreira, Joe Farrell herhalde o, o şeyde pardon flütte, Lenny White ve Jean-Luc Ponty. İnanılmaz bir yıl, takım yıldızı gibi. Ee, şimdi bir bunu dinleyelim. Ee, ondan sonra yine burada olacağız. Sorularınız varsa dediğim gibi sevgili dinleyicilerim bana sorabilirsiniz. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim Chick Korea'dan e, onun Compact Jazz albümünden bir parça dinledik. No Misery idi bu parça. İşte Fusion dedikleri müzik bildiğim kadarıyla. üç aşağı 5 yukarı böyle. Şimdi e, ben rahat durmadım. Arada Instagram'a yine bir şey yükledim. Sizden ricam Bertan Rona e, Instagram hesabından bunu açmanız. Bu bir şiir. E, Nazım Hikmet'in bir e, şiiri. Yine Sana Dair adlı bir şiir 1948. Şanslıyız çünkü Instagram'da bunu yayınlarken kesmiş. Hani diğerlerini kesmişti ya o filmin afişini falan. Bunu da kesmiş ama filmin şeyin şiirin adı adı kendisi her şey en alttaki Nazım Ekmetran 1948 yazısı bile benim yazdığım bugün o bile kalmış. Gayet güzel yani her şeyi görüyoruz diyebiliriz. Şimdi bu şiir üzerine biraz konuşalım. Daha doğrusu biraz analiz yapalım şiir üzerine daha önce hiç yapmamıştık. Duyuşlar programında şiir analizi okuduk ama analiz yapmadık. E, işte analiz nedir? Yani şiir e, şiirin içeriğinden söz edilebilir ki genelde işte şiir tahlilleri falan türü kitaplarda hep bunlar vardır. Bazen böyle teknik seslerle ilgili özellikle lirik şiirlerde tempo ile ilgili, işte ritimle ilgili falan e, musikiyle diyelim ilgili analizler yapıldığı olur. Bazen formal analizler yapılır ama ben kompozisyonel analiz hiç görmedim hayatımda. Ben kompozisyon bölümü mezunuyum. Müzik kompozisyonu okudum ama kompozisyon kompozisyondur. Yani resme baktığım zaman da ana hatlarıyla kompozisyonunu görebiliyorum. Fotoğrafta da işte şiirde de. Mesela bu da o tür şiirlerden bir tanesi. Şimdi önce bir şiiri okuyayım sizler için. Şiir şöyle. Yine sana dair. Sende ben Kutba giden bir geminin sergüzeştiğini. Sende ben... Kumarbaz macerasını keşiflerin. Sende uzaklığı, sende ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştihasıyla etini dişlemek senin. Sende ben imkansızlığı seviyorum fakat asla ümitsizliği değil. Şimdi... ...olağanüstü bir şiir olduğunu kabul edelim. El ele tutuşalım. Hep beraber dernek... ...kuralım. E, vergi numarası... ...filan tabela. Değil mi? Hep beraber kabul ediyoruz. M müthiş bir şiir. Bu e, şiirde şimdi ilk göze çarpan şey... ...yani şiir analizi nasıl yapılır... ...bunun üzerine şimdi bir örnek yapmış oluyoruz. İlk dikkat çeken şey... E, ...şiirin... ...ABA formunda olması. Şimdi biraz asimetrik bir yapısı var. E, i̇lk kısım... ...3 dizeden oluşuyor. Tabii o iPhone'un şeyi almamış onu aşağıya sergüzeşler aşağıda bakın. ilk aşağı sende uzaklı diye aşağı kaymış ama aslında 3 dize ilk bölük öyle diyeyim. İkincisi de 3 dize sonuncusu 2 yani 3-3-2 gibi bir kuralla sığmayan bir şey var yapısı var. Burada bir ABA olduğunu öpeki nereden görüyoruz? Şuradan görüyoruz sende kelimesi var ya bakın bu şiiri hareket ettiren temel motif bu. Şimdi motif kelimesini çok kullanıyoruz ama motif, motivus, motive etmek vardır ya hareket demektir. Yani motif aslında hareket ettirici güçtür. Esas lokomotiftir. Ha bu arada bir cevap vereyim. Bir beyefendi sormuş. şey bu Teoros görmek mi? Temaşa etmek mi? Aslında kontemplasyon demektir. Yani tabii ki temaşaya daha yakın kontemplasyon ama o kontemplasyonun bir adım altına indiğinizde yine görme olur. O, o da bir uzun mesele. Belki bir onu da konuşuruz. Şimdi bu analizi bölmeyeyim ama kontemplasyondur. Tam gerçekten yani latin şeyi. Temaşa anlamına da gelir tabii ki. O daha yakın. Şimdi e, sende kelimesi demek ki hareket ettirici bir motif burada. E, bakın şimdi sende nasıl kullanılmış? İlk kısmı bir daha okuyorum. Sende ben kutba giden bir geminin sergüzeştiğini Sende ben kumarbaz macerasını keşiflerin, sende uzaklığı, sende ben imkansızlığı seviyorum. Şimdi bu sendenin kullanım sıklığı bakın giderek artıyor değil mi? Yani sende ben kutba gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, sende ben kumarbaz macerasını sende uzaklığı, sende ben bir daha sende. Yani dört defa arka arkaya ama hepsi eşit aralıklarla gel. gittikçe sıklaşıyor. Bakın burada bir crescendo var yani ritim kazandırıyor, hızlandırıyor sende. Sonra beynin geldiği nereden belli? Bakın içinde sende yok bu kısmın. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerini Mekan da değişti zaten farkında mısınız? Yani içerik olarak da öyle. İlk kısım neydi? Bence denizlerdi veya şairin kafasının içi ama özellikle denizler belki. Çünkü kutuba giden bir geminin macerasını diyor sergüzeştini. Keşifler, uzaklık hep deniz aşırı şeyler var. Bir deniz imgesi var ama ikinci bölümde B'de. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine diyor. Birdenbire güneşli bir ormana dalmış olduk. Peki farklılıklar içerik olarak baktığımızda sadece bununla mı sınırlı? Hayır bununla sınırlı değil. İlkinde çok böyle e, düşünsel bir şey vardı. Değil mi bir hayal dünyası. İkincisinde de hayal var ama içerik olarak baktığınızda bakın çok e, yani düşünsel değil tensel beden, bedensel bir şey oldu orada. Değil mi? Güneşli bir orman adalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştihasıyla etini dişlemek senin. Yani burası oldukça vahşi, çok bedensel bir şey. Bence ilk kısım hayal, ikinci kısım gerçekler gibi. Sonra bakın ABA'nın ikinci A'sı geliyor. Nereden anlıyoruz ikinci A geldiğini? Orada tekrar sende kelimesi gelmiş oluyor. Şimdi okurken de ona göre okumak lazım. Yani bu ABA'yı hissettirmek lazım. İlk kısımdaki sendenin temposunu hız, gittikçe orada bir şey var değil mi? Acelerando yani Fransızların akcelerando dediği hızlanma var. Sende de frekansı gittikçe sıklaşıyor. Sonra B geliyor. Sonra A'da hissettirmek lazım. O yüzden bir kere daha okuyayım. Şöyle okumak bence uygundur. Sende ben kutba giden bir geminin sergüzeştiğini. Sende ben kumarbaz macerasını keşiflerin. Sende uzaklığı. Sende ben İmkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştihasıyla etini dişlemek senin. Sende ben imkansızlığı seviyorum. Fakat asla ümitsizliği değil. E şimdi burada ilk kısımda sende ben imkansızlığı seviyorum diye yarım bırakmıştı. Finalde tamamladı. Sende ben imkansızlığı seviyorum fakat asla ümitsizliği değil. Şimdi bu ne demek? Herhalde şiirin içerikle ilgili en orijinal yanı burası değil mi? Çok büyüleyici bir söz. Sende ben imkansızlığı seviyorum fakat asla ümitsizliği değil. Ne demek bu? İmkansız ama yine de ümitsiz değilim. Bir şey imkansızsa bir insan niye ümitsiz olmaz? Burada Nazım Hikmet'in bence dünya görüşü ön planda. Çünkü... Özellikle e, totaliter diyebileceğimiz ya yani bütüncül e, düşüncelerin anlayışların işte faşizm olabilir sosyalizm olabilir veya e, dini görüşler olabilir yani burada bir olumlama ya da olumsuzlama olarak söylemiyorum yani vakayı tespit edelim yani bireyden değil de toplumdan yana olan daha asyatik diyebileceğim düşünceler bence bunlar. Bunların tamamında umut vardır. Umutsuzluk yoktur hiçbirinde. Sosyalizmde de öyledir. Yani e, Marksist görüşte de böyledir. Hep, hep umut. Mayakovski, şair Mayakovski'nin intihar etmesi büyük travma yaratmıştır. Yani... E, o, o şeyde edebiyatta, o kültür içerisinde, o sosyalist e, kültür içerisinde. Çünkü nasıl olur da bir komünist intihar eder, komünist bir şair. İşte efendim e, şeyler böyle pazusu kuvvetli işçiler, e, güneşi zapt etmek falan vardır. Yani hep bu takım şeyler, yani hep umutlu, hep umutlu. Nazım'da bu o bakımdan belki biraz var. Fakat asla ümitsizliği değil diyor, imkansız. Fakat asla e, ümitsizliği değil. vesaire vesaire şimdi böylelikle... Türk Radyoları'nda şiir analizi aşamasına da geçmiş olduk. Bakalım bana daha neler yaptıracaksınız. Bazen düşünüyorum ya bu kadar da yapma diyorum. Hani Acaba diyorum biraz daha mı böyle sohbetli olsa falan. Ama sizlerden gelecek olan e, bu geri bildirim deniyor herhalde artık. Bu hani yok böyle güzel böyle devam edin. Yoksa şunu biraz yapın. Bu biraz ağır veya hani devam yapın ama biraz yayın iki haftaya falan gibi. Mesela ne bileyim bir şeyler yazın işte. Ben böyle e, yapıyorum ama sizlerden yankı geldiğinde ancak ben ne olduğunu... Anlayabiliyorum. Şimdi oh burada çok konu var notların e, içerisinde ama şöyle yapalım. Şimdi ben e, yavaş yavaş sorumu sorayım önce. O soru e, şöyle bir soru bu kitap hediyesi için soruyorum bunu ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi biraz pazarlık yaptım ben müzik arasında biraz daha zamanım oldu. E, öyle söyleyeyim bir de böyle söyleyince gizemli bir hava yaratıyoruz. Radyo öyle bir şey çünkü kimse görmüyor ya. O çok güzel. Ya görünmemek harika bir duygu yani. Düşünsenize televizyonda yapıyor olsanız yavaş yavaş yüzünüz tanınacak falan. Korkunç bir şey. Sokakta yürürken falan. Allah muhafaza. Şimdi sorumu soruyorum. Ee, Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi'nin öncülerinden olan I Have a Dream yani bir hayalim var başlıklı konuşmasıyla tanınan bildiğiniz herhalde ama ben devam da sorunum. Ve 1968'de siyasi bir suikasta kurban giden Amerikalı ünlü siyahi lider kimdir? Bir daha okuyayım. Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi'nin öncülerinden olacak. I Have a Dream, bir hayalim var yani e, isimli e, başlıklı konuşmasıyla tanınacak. Ve 1968'de maalesef siyasi bir e, suikasta kurban giden biri olacak. Bu Amerikalı ünlü siyahi lider olacak işte. Neyse kimdir e, bu kişi diye Bertan Ronat Twitter hesabına lütfen yazın. Ben de kendi kitabımı size e, imzalayıp e, göndereyim. Siz de lütfedip okursunuz. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz ama müzikten evvel bir şeyler daha söyleyeyim size. Bu e, Inti Illimani diye bir grup var. Zaman zaman programda çalıyorum parçalarını. Ben çok seviyorum. Inti Illimani e, özel bir grup. Onların Palimpsesto diye bir albümü var. Şilili bunlar. Bu arkadaşlar Palimpsesto albümünden bir parça e, dinleyeceğiz. E, albümü adını veren parça yani Palimpsesto. Şimdi Melez Dilber olur diye bir söz var. Çok güzeldir. Melez hakikaten de Dilber olur. Şili müziği biraz öyle yani. Bütün bu Latin Amerika kültürü de biraz öyle. Ne demek bu? Bunlara bu insanlara Mestizo deniyor. Mestizo işte oradaki yerli halkla Latin Amerika'ya gelen, Latinleştirilmiş Amerika'ya gelen... Avrupalıların, İspanyolların özellikle karışımına Mestizo deniyor. Afrikalılarla oradaki yerli halkın karışımına da Mulatto diyorlar bildiğim kadarıyla. Yani Latin Amerika'nın, Güney Amerika'nın diyeyim çok büyük bir kısmı Mestizo'dur. Anadilleri İspanyolca tabii biliyorsunuz Brezilya dışında. Ben Şilili bir ikilinin konserine gitmiştim İzmir'de yıllar evvel. papolete ikilisi. Son derece sıcak insanlardı. Onların tabii bu Ant dağları... Ve bir sol gelenekleri var ciddi biliyorsunuz işte değil mi yani Castro'lar, Che Guevara'lar vesaire vesaire. E orada Atahualpa zamanının İnka hükümdarı e Pizarro'nun eline bildiğim kadarıyla esir düşüyor. E İspanyol Fatih orayı kolonileştirenlerin başında geliyor işte biliyorsunuz Cortez var Pizarro var. Ve e, esir düşüyor. Ve Pizarro bildiğim kadarıyla Pizarro e, beni düzeltin ne olur yanlışsa. Pizarro bir fidye istiyor. Diyorlar ki bir evi bir inka evini tamamen içini tamamen altınla dolduracaksınız ki Atahualpa'yı serbest bırakayım. Atahualpa işte onların şeyi kralı inkaların. E, bir odayı bir evi pardon koca bir evi altınla dolduruyor inkalar. Ve veriyorlar. Buna rağmen Pizarro sözünde durmuyor Atahualpa'yı teslim etmiyor ee, ve ölüme mahkum ediyorlar ee, kafirlikten dolayı çünkü yani Hristiyan olmaya kafir ee, ve Hristiyan olursan seni öldürmeyiz diyorlar Atahualpa'da Hristiyanlığı kabul ediyor ama yine öldürüyorlar ve bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam da yakarak böyle bir korkunç bir şey. Ee, çok ilginç bir şey anlatılır. Atahualpa ilk e, Pizarro ile görüştüğünde galiba orada bir psikopos var, papaz biri var. İncil uzatıyor kendisine. Pizarro da şöyle bakıyor çeviriyor. Bu konuşmuyor diye geri veriyor. Bu muhteşem bir şeydir. Bu konuşmuyor. Yani sözlü kültürle yazılı kültür arasında. Özellikle dini literatürde çok ciddi bir şey vardır. Hani bugün var ya işte Kur'an İslamı var. Öte tarafta ne var? Hadis var. Yani sözlü gelenek ya bunlar uzun konular. Yani bu, bu, bu konuşmuyor demesi bugüne kadar uzanan bir mesele. Girmeyelim şimdi oraya. Tabii çok da idealize etmeyelim. Atahualpa'da kendi kardeşini öldürtmüş biri. Bu iş böyle yani. Ee, tabii Cortez olsun, Pizar olsun, Güney Amerika'ya gittiklerinde yanlarında işte papaz, bir haç, İncil'ler filan bildiğimiz o klasik hikayeler var. Ee, emperyalizm böyle bir şeydir. Ee, din kisvesi altına bürünmüş büyük çıkarlar söz konusu. Zaten ben hep şunu görmüşümdür. Büyük çıkarlar genellikle büyük ideallerin ardına saklanır. Yani büyük böyle büyük lafların, büyük görüntülerin arkasına saklanmış oluyor. Neyse sorumu da sormuş oldum. Şimdi telefonumu elime alıp bir bakarım. Ee, siz de bu arada Palimpsesto albümünden Palimpsesto isimli parçayı dinlersiniz. Inti Illimani grup. Ondan sonra da programımızın kalan kısmında devam ederiz.
1: deciros que yo quiero más en la profunda pulpa de ensueño cuando el glaciar se reconvierte en sol y se nos va
0: Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam ediyor. Az önce size bir soru sordum. Martin Luther King'di bu sorunun doğru cevabı. Ve yanlış görmüyor isem Gülsüm Hanım sorunun doğru cevabını ilk yazan kişi. Dolayısıyla kendisi... Bir kitap kazanmış olduğu bizden, bendenize ait olan İstanbul Koşukları adlı bir kitap. Ben şimdi kendisini takip alıyorum Gülsüm Hanım'ı ve ondan ricam e, direkt mesajdan lütfen bana e, adını, soyadını tam olarak adresini yazsın. Ya da nereye istiyorsa e, kitabı ben de arkadaşlarıma vereyim ve onlar da göndersinler. Şimdi e, sizlere tanıtacağım bir kitap var bu hafta. O kitap Anna Arendt'in bilenler mutlaka vardır felsefeye yakın olanlar bileceklerdir. Anna Arendt'in Şiddet Üzerine adlı kitabı Anna Arendt kim ben şimdi size bir e, okuyayım. İletişim yayınlarından çıkmış bir kitap bu güzel bir kitap seçme eserlerinden oluşuyor. Ee, daha doğrusu şöyle Arendt'in Seçme Eserleri dizisinin altıncı kitabıymış bu. Anna Arendt 1906 yılında Hanover'de bir Yahudi mühendisin tek çocuğu olarak doğdu. Marburg ve Freiburg'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Heidelberg'de Martin Heidegger ve Karl Jaspers'ten felsefe öğrendi ve 22 yaşında yine burada doktorasını verdi. Hitler'in iktidara gelmesi üzerine 1933'te Almanya'dan ayrılarak Fransa'ya geçti ve Yahudi göçmen hareketi içerisinde aktif olarak yer aldı. Daha sonra Amerika'ya yerleşti ve 1951'de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına geçti. Amerika'daki ilk yıllarında akademik bir iş bulmakta epey zorlandıktan sonra 53 yılında, 1953 yılında Princeton'da Christine Gauss konferanslarına çağrıldı. Böylece California, Chicago, Columbia, Northwestern, Cornell ve başka üniversitelerde verdiği dersleri içeren seçkin akademik kariyerine başladı. 1975 yılında öldüğünde New York'taki New School for Social Research, Social Research. Ee, Yeni Sosyal Araştırmalar Okulu yani, ee, burada felsefe profesörüymüş. Kitapları e, şunlarmış, Totalitarizmin e, Kaynakları, ben Türkçesini okuyayım, Antisemitizm ve Totalitarizmin Kaynakları 2, bu iki kitaplık bir dizi, Emperyalizm var. Efendime söyleyeyim, Geçmişle Gelecek Arasında diye bir kitabı var. Yine iletişim yayınlarından çıkmış. Devrim Üzerine de bir eseri var. O da iletişimden. Kötülüğün Sıradanlığı, Başka Neler Var diye şöyle bir bakıyorum. Ve tabii On Violence, yani Şiddet Üzerine adlı çalışması. Bu kitap, arka tarafını çeviriyorum şöyle... Ee... O, şiddet Üzerine adlı bu kitapla ilgili bir takım bilgiler var. Şöyle, Şiddet Üzerine Anna Arendt'in hacimci en küçük ama en çarpıcı ve tartışma yaratıcı kitaplarından biri. Arendt bu eserinde şiddeti sözle yan yana gelemeyecek, sözün konuşmanın karşısına çıktığında onu çaresiz bırakacak bir olgu olarak mesele ediyor. Bu özelliğiyle şiddet politik adışıdır politikayı dışlayıcıdır. Beri yandan 20. yüzyılda şiddet en ağırlıklı politik olgu olma eğilimi içindedir. Ona göre tarihin en eski fenomenlerinden biri olan savaşın ve modern çağın bir ürünü olan devrimin güncelliği şiddeti her zamankinden daha şiddetle hissedilir kılıyor. Arendt işte bu paradoksu tartışıyor kitabında. Bunu önce savaş ve devrim olgularını şiddet açısından kıyaslayarak sonra çağımızın önemli devrimlerinin ve onların temel ilkelerinin şiddetle ilişkisini yorumlayarak yapıyor. Devletin ve iktidarın sadece ya da temel olarak şiddetle tanımlanması ona göre düşünsel açıdan çağımızdaki şiddet üretimini yoğunlaştıran temel problemlerden biri. Bunun yanı sıra Arendt insanca bir tepki olan şiddetin bir insan eylemi olarak savunulup savunulamayacağını sorguluyor. Arendt'in temel vargısı şu, şiddetle değişen bir dünya ancak daha çok şiddetin var olduğu bir dünya olur terör, terörizm, şiddet kavramlarının büyük bir yaygınlıkla ve dehşetengiz tehditkarlıkla kullanıldığı günümüzde Arendt'in bu geniş ufuklu bakışının büyük bir değeri var demiş kitabın arkasındaki güzel tanıtım yazısı. Geçtiğimiz haftalarda dinleyicilerimden biri, felsefe bölümünde okuyan, öyle kalmış aklımda bir dinleyicim, kitap önerin demişti. Ben de, e, Biyopolitika kitabını önermiştim. Cilt 1 ve cilt 2 diye. E, bu birinci cildinde o kitabın Platon'dan Arendt'e Biyopolitika'nın Felsefi Kökenleri alt başlığı var. Yani birinci kitap Arendt'te bitiyor. Ve kitap şu an elimde onu da getirdim size söyleyebilmek için. E, kitabın son yazısı Adem Yıldırım'a ait. Ana Arendt'te Biyopolitika Düşüncesi diyor. Yani bu da arentle ilgili başvurulabilecek güzel bir yazı. Sevgili dinleyicilerim, şimdi bu akşam sizlerle paylaşmak istediğim bir iki bahis daha var. Yavaş yavaş onlara da gelelim. Bir tanesi hatırlarsınız muhtemelen. Ee, i̇lk programlardan birinde konuşmuştuk bu koro müziği meselesi yani koro kavramıyla ilgili e, konuşmak. Ee, bir tanesi de bu az önce e, Nazım Hikmet'in dünya görüşünün umutsuz olmaması bağlamında hani geçmişti ya totaliter toplumlar dedim ya yani bütüncül e, ideolojiler ya da bunlarda insan nasıl bir e, figürdür bunun üzerine çok kısa birkaç şey e, söyleyeyim. İsterseniz Koro'yu e, ikinci olarak e, kullanmış olalım, değerlendirelim. Şimdi bu e, ister faşist toplumu olsun, yani nasyonel sosyalist e, Almanya olsun, ister e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği veya bugünkü Kuzey Kore olsun, fark etmez. İsterse Suudi Arabistan olsun. Benim için bunlar arasında sadece biçim farkı var. E, şöyle, çünkü e, bireyin pek fazla e, varlık bulamayacağı doktrinler bunlar. Yani bireyden ziyade... Topluma ağırlık veren. Ben burada bunu eleştirmek ya da savunmak için söylemiyorum. Türkiye'de eksik olan şeylerden bir tanesi de bu. Biz hala feodal kültürü devam ettiren bir toplum olduğumuz için. Hani vardır ya daha böyle kırsal yerlerde bu bizim adamımız. Mesela onun söylediği yanlış ama olsun o bizim adamımız yani gibi bir şey vardır. Bu alışkanlıklar bizlerde de devam ediyor. Yani bu yeni kuşakta da devam ediyor. Biz dinlerken yani konuşan kişinin ya... ...savunarak ya da eleştirerek konuştuğunu düşünüyoruz. Halbuki bir bilim adamı tavrı aklımıza gelmiyor. Yani olguyu ortaya koyup artısı vardır, eksisi vardır. Yani bir, bir şeyle ilgili konuşan adam niye birini savunmak zorunda olsun? Yani bu önemli bir şey. O refleksi bizim mutlaka kazanmamız lazım. Soyut düşünme yeteneğini kazanmamız lazım. Geçen Twitter'a bir şey yazmıştım bu obezite ile ilgili. O kadar enteresan yorumlar gelmiş ki çok önemli benim için. Yani eleştirenlerin yorumları özellikle son derece önemli. Çünkü oradan ben insan malzemesine dair gözlem yapıyorum aslında. O, o tweetimi çok eleştirenler olmuş. Hani işte dünyadaki obez insan sayısı ile aç insan sayısı birbirine yakın. Kimin fazladan neyi yediği belli oldu gibi bir şey yazmıştım. Tabii onu yazan, şimdi bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. İlkokul 4. 5. sınıfta yani 10 yaşındayken çocuğun soyut düşünme kabiliyeti gelişiyormuş. O, o yaştan itibaren başlıyor yani. 3. Ee, sınıfta mesela ağır başlı dediğiniz zaman çocuğa bir çocuğa o e, başı ağır olan birini düşünüyor. Mesela ben Andersen'in masallarını ilkokul 1'de okumaya kalkmıştım. Bu masa, bu masalı can kulağıyla dinleyin diyordu. Mesela can kulağını anlamamıştım bilmiyordum filan. Gerçi o soyutluk değil bir deyim ama yani soyut düşünme şeyi yok. Yani ağır başlı başı ağır zannediyor. Şimdi bu bizde millet olarak var. Soyut düşünmüyoruz. Yani bu adam bununla ne demiş, ne demek istemiş olabiliri düşünmüyoruz. Kendi anladığımız hemen damgayı yapıştırıyoruz. Ben bunu anladım o zaman o da bunu demek istemiştir diyoruz. Hani kişi kendinden biri dediğimiz şey bu işte. Mesela o tweette şunu zannediyor. Yani benim şunu yazdığımı düşünüyor herhalde. İşte bu şeyler, obezler, 800 milyon sayıda olan obezler koşarak diğer 800 milyon aç olanın elinden yemeğini aldı ve yedi. Yani çünkü bunu ilkokul birinci sınıftaki bir öğrenciye söylesem böyle anlar. Öyle değil mi yani şimdi? <gülüyor> Oysa ki orada zengin, bir şey o bir ne derler edebi, bir metafor var orada. Yani ne var? Zenginlik dediğin şeyin zaten bir başkasının hakkını olmak, yani hakkını almak, yemek olduğu, tanım olarak böyle olduğu düşüncesi var. Ama bu düşünce eleştirilebilir. Ama dediğim gibi yani biçimsel yönünde takılıp kalmak, rakursi üzerine çok düşünmek lazım. Sevgili dinleyicilerim, rakursi Kısaltım demektir. Resimde bir hani şimdi ne alakası var diyeceksiniz ama geleceğim ona hemen. Bu Mesela yatan bir adam düşünün. Siz onu çiziyorsunuz ama yukarıdan değil de hani göğsizasından bakarak çiziyorsunuz. O zaman perspektif gereği kısaltarak çizmeniz lazım. Buna rakursi deniyor. Kısaltım. Resimde. Ama aslında her şey bir kısaltımdır. Ahmet dediğiniz zaman bir insana adıyla hitap ettiğinizde bakın sadece 5 harf kullanmış oldunuz. Ama o bir rakursi. Çünkü Ahmet ne ifade ediyorsa sizin için hepsi var onun içinde. Dolayısıyla rakursi, soyutlama da böyle bir şeydir. Soyutlama kısaltmaktır aslında. Bir cümlede çok şeyi anlata, anlatmaktır ama işte onun altında yatanı karşı tarafın takdir edebilmesi lazım. Biz e, rakursiyi ve soyutlamayı, soyut düşünmeyi, nesnel olmayı e, bir şekilde e, öğrenmeliyiz. Öyle düşünüyorum. Neyse bu şeyden geldik. Bu hani totaliter sistemlerde toplum önemlidir. Bireyin özgürlüğü toplum yararı için kısıtlanabilir. Zaten bence ütopya denen şey eşitlik ile eşitlik demeyelim de eşitlik çünkü nicel şeyler arasında olabilir. İnsanların eşitliği deniyor. Bu olamaz. Böyle bir yani yanlış şey yanlış. Boy iki mesela 180 boy bir 80 boy. Bu eşit olabilir rakam yani nicel şeyler birbirine eşit olabilir. Onun dışında toplum için bu insanlar için söylenemez. Yani farklı nitelikte olan şeyler için söylenemez. Ee, şimdi bana göre Ütopya çok ilginç bir şekilde bu eşitlikle yani adalet öyle diyeyim adaletle özgürlüğün birleşmesi. Bunlar birleşemiyor hiçbir zaman. Batı toplumlarında özgürlüğün doğuda adalet düşüncesinin ortaya çıktığını görüyoruz tarihte. Yani birinde tevhid var, bütünlük. Öbür tarafta özellikle işte Rönesans'tan sonra Atlantiye açılmakla beraber bir bireysel gelişim özgürlük meselesini görüyorsunuz. Fert kavramı, individualizm ortaya çıkıyor. Endividuum yani bölünemeyeni bölmek. Endividuum atomun latince çevirisidir. Dolayısıyla e, bakın yani konteksten kopmuş parçalamış oluyorsunuz. Siz, özgürlük işte orada başlıyor vesaire işte. Ama totaliter toplumlarda bir şey var bir e, vasat var. Öyle değil mi yani ortalama olma. İslam vasat dinidir. Vasatan üm e, vasat, yani ümmeti ortalama mesela bakın böyle bir şey var. Şimdi tabii günümüzde çok böyle modern görünen çok böyle özgürlüğü e, yaşadığı Öngörülen toplumlarda bile, görülen toplumlarda bile aslında bir taraftan bir e, doğal bir e, faşizm ürediğini görüyorsunuz. Çünkü endüstrinin ve yığınların olduğu yerde ister istemez bir tek düzelik, biteviğe bir akış ve bir yığın olma hali. Çünkü endüstri bu demektir yani yığınsallık demektir. Alışveriş merkezlerine giriyoruz, para çekiyoruz. Para... Yani herkes birbirinin aynı bir robota dönüşüyor. Bu da aslında bir anlamda bir tezat batı toplumlarında yaşanıyor güya ama bakın görüyorsunuz burada da herkes eşitleyen bir şey var faşizan bir şey var. Faşizan derken yani ben bunu bu sıradanlık anlamında kullanıyorum felsefi anlamda kullanıyorum yoksa siyasal şey direkt onu kastediyor değilim sadece. Bu günümüzde herhalde insanların farklı olma ihtiyacı bir titrin altına gizlenme ihtiyacı da buradan kaynaklanıyor. Yani çünkü tek başına adam hiçbir şey değil. Kadın hiçbir şey değil tek başına. Mutlaka bir titri olacak. Mesela birilerini tanıtıyorlar televizyonda. Yazar işte Ahmet Öztürk attım öyle biri var mı bilmiyorum da hani. Ve işte e, doktor bilmem ne uzmanı Feng Shui uzmanı Ayşe Öztürk mesela attım. Şimdi hep böyle bakın herkesin başında bir titri var. Yazar bilmem kim falan sanki adı yok. Titri olmadan olmuyor gibi ya yani kendisinin bir değeri yokmuş gibi. E, sıradanlığın itirafı gibi. Hatta bir şey anlatmıştım galiba burada. Fahrettin Kerim Gökayla Tito işte şey yapıyorlar. İstanbul'da buluşuyorlar. Tito Yugoslavya Devlet Başkanı geliyor. Fahrettin Kerim Gökay havaalanında onu karşılıyor. Atacağım tamamen yani. Ben işte diyor eee Ordinarius Profesör, işte İstanbul Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi, Garnizon Komutanı, işte Orgeneral Fahrettin Kerim Gökay gibi bir şey söylüyor. Senatör aynı zamanda bir sürü var. Adam da bakıyor. Tito. <gülüyor> Cevap sadece bu kadar. Tito adamına o ne yapsın yani? Vesaire vesaire bir de ne vardı koro bahsi vardı şimdi onunla da ilgili biraz şey yapalım koro ile ilgili konuşalım ondan sonra siz sağ ben selamet evlerimize gideceğiz ve haftaya kadar hiçbir şey olmamış gibi davranacağız vesaire vesaire bir taraftan da şeye bakıyorum mesajlarınıza şöyle bakıyorum soru var mı herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, Rüştü Atmaca Bey, resimleri ve şiirlerin fotoğraflarını Twitter hesabınızdan da paylaşabilir misiniz? Ee, Instagram hesabı olmayanlar için. Tabii, neden paylaşmayayım? Ee, Gülsüm Hanım, kitaplarınızı geçen yıl okumuştum ve kütüphanemde diyor. İmzanızı emanet edeceğiniz kitap hakkımı sonra başka kitap için kullanmam mümkün müdür? Aa, tabii mümkündür, neden olmasın? Ben notumu alayım ee, Gülsüm Hanım başka bir kitap vereceğimiz bir gün ya da hemen ben eve gidip onu en kısa zamanda halletmeye çalışayım son olarak koro müziğinden bir bahsedelim koro müziği şimdi insan sesi çok enteresan bir şey sevgili dinleyicilerim neden enteresan bir kere her şeyden evvel müzik yapıyorsunuz ama enstrüman yok araç yok yani ne demek araç yok? Araç var ama ses telleri sizin bedeninizde. Yani müzikle aranızda bir araç yok. Bu çok enteresan ve güzel bir şey. Dolayısıyla taşıma güçlüğü de yok. Siz nereye giderseniz gidiyor. Biliyor musunuz bu biraz teknik bir mesele. Yani o yüzden girmeyeyim ama en doğru müziği koro yapar her zaman. Ben yani yıllardır bunu söylerim. Şöyle yani yaylı çalgılar ve orkestra diyelim. Yani bir tarafta orkestra olsa bir tarafta piyano olsa... Bir tarafta da koro olsa yani birine kantare birine tokare bir fiil olarak yani bir tanesine de sonare demek mümkün. Bu koro insan sesi en doğru müziği yapar. Çünkü e, müziğin kuralları, armoni kuralları falan ne zaman belirlendi? Enstrümanlar henüz yokken belirlendi. Kilisenin içinde belirlendi Avrupa'da çok sesli müziği diyorum. O zamanlar enstrümanların e, kiliseye girmesi yasak olduğu için. Ve korolar vardı insan sesi söz konusuydu ve hep insan kulağına ve insan sesine göre şekillendi. Bakın şimdi işte mesela atıyorum tamamen diyelim ki siz fagotla bir, bir, bir melodi çalıyorsunuz yani böyle ne olsun do fa diyez sonra mi çalıyorsunuz aşağıda. Önemli değil notaları bilseniz müziği bilmeseniz de bu söylediğim anlaşılabilecek bir şey. Şimdi bunu bir insanın söylemesi zordur yani kulak olarak yani bu ters gelir. Kulağıyla duyuyor ya kendi söylediğin Ters gelir. Ama fagotla çalıyorsunuz. Bir enstrümanla çalıyorsunuz. Sadece perdelere basmanız yeterli. O çalıyor zaten. Yani o sesler ona her şey zor gelmeyecek. Ee, siz orkestrada çalıyorsunuz. Mesela böyle bir yer geldi. Valla aklınızda işte ertesi gün yatıracağınız su faturası var. Ee, o onu çalıyor ama. Dolayısıyla e, kurallar neye göre şekillendi? İnsan sesine ve kulağına göre şekillendi. O yüzden de e, bugün en doğru müziği koro yapabiliyor. Türkiye'de Koro e, şefliği ile koristlik eğitimi maalesef verilmiyor. Bir ara koristlik açılacak mıydı, açıldı mı? Yani çok güncel bilmiyorum ama Türkiye genelinde verilmiyor diyebiliriz e, rahatlıkla. Oysa operalarımızda çok ciddi anlamda e, ihtiyaç var. Koriste çok ihtiyaç var. Koro şefine daha çok ihtiyaç var. Çünkü e, Türk koro şefi aşağı yukarı hiç yok ben bir beş sene kadar yaptım. Ben Türk koro şefi çok az biliyorum. Yani iki, üçü geçmez, dört, beş olsun. Yani olmaz bile, beş bile yoktur. O da yani yıllar boyunca. Yani Türk operası her zaman yabancı şeflere mahkum olmuştur. Koro şefi olsun, orkestra şefi olsun. Bunun sebepleri var. Çünkü biz operalarımızda şeyi oturtamadık. Maalesef usta-çırak ilişkisini içerecek bir sistemi oturtamadık. Yani mesela bir koro şefi adayı mesela 20 yaşında 22-23 yaşında konservatuvar bitirdi bir operaya atandı ne olarak atandı koro şefi olamaz çünkü daha yeni bitirdi okulu bu iş şöyle bir iş değil yani filancayı kazandım müzik öğretmeni oldum veya memur oldum öyle bir şey değil sanat aslında gerçek okul o, o şeyin tiyatronun içidir yani opera tiyatrosunun içidir yani 22 yaşında 23 yaşında bitirdi geldi ne olarak atandı şef yardımcısı koro şefi yardımcısı olarak atandı orada kim var çok tecrübeli bir koro şefi var onun yanında provalara giriyor. Öğreniyor. Bak yani kendisi eğitimini almış ama o teknik eğitim. Yani mesleğin içindeki tecrübeyi orada ediniyor. Yavaş yavaş onun kanatlarının altında. Yoksa koro adamı çok kötü yapar yani. Rendedir koro. Çok kötü yani parçalar atarsan. Dünyanın en yetenek Mozart'ı getir tutunamazsın koro'nun karşısında. Ama opera korolarından bahsediyor. Yoksa bu pek çok ne diyorlar ona. Ay ben de <gülüyor> müzisyen olduğum halde akapella, değil mi? Yani eşliksiz böyle söyleyen koro'lar var bir sürü koro. On, onları kastetmiyorum. Ee, siz koro şefi olarak yetişiyorsunuz yavaş yavaş. O, o şey ustanız yani koro şefi olan kişi emekli oldu diyelim. Ondan sonra zaten yıllar geçmiş olduğu için siz bu defa koro şefi olduğunuz 45 yaşına geldiniz. Bu defa sizin yanınıza bir e, koro şefi yardımcısı geldi. Yani bu bu kadar basit aslında biliyor musunuz? Yani bu nasıl e, uygulanamıyor ben anlamıyorum. E, debelenme söz konusu. Yani dedim eğitimde debeleniyoruz, operada debeleniyoruz, debeleniyoruz sürekli. Ama e, birilerinin bundan çıkarı var da o yüzden de beleniyoruz. Yani Klein Abamein, Almanların dediği gibi küçük ama benim. İşte bu, bu düşünce maalesef e, bizi bitiriyor. Şimdi bu akşamlık programımız bu kadar olsun sevgili dinleyicilerim. Müessesemizin size sözü olsun. E, önümüzdeki hafta burada eksik kalan konuları e, tamamlayalım. Kitap hediyemizi göndereceğiz. Bu akşam e, soru pek sormadınız. Bir iki soru dışında aslında... Denk geldi, yoksa çünkü zamanım bu akşam biraz özel bir durumdan dolayı kısıttı. Bir durumda efendim, Bertan Rona ile duyuşlar e, bu haftalık da sona eriyor. Güzel bir koro parçasıyla değil mi? Bu kadar koro e, kelam ettik. Güzel bir e, koro parçasıyla sizlere veda edeyim bu gece. E, Güneş Apaydın'ın e, burçak tarlası düzenlemesi, Piyano ve e, koro için bir düzenleme. Soliste de var galiba. Tam hatırlamıyorum. Sizler bunu güzelce dinleyin, e, programı da özleyin. Duyuşanlar olarak, Bertan Ronay'a duyuşlar e, haftaya bir an önce olsun deyin. Böylelikle buluşalım. E, bir mesaj şu an geldi, onu da okuyayım da öyle bitireyim. İyi geceler hocam, geçen haftaki programda, geçen haftalarda bahsetmiştik. Bu çağa kadınsallığı öldürdü, kadınsı bakış açısı yok gibi. Evet aynen öyledir benim düşündüğüm. Kadın demeyelim dişillik diyelim. Yani bu insan olarak kadına veya adam olmakla değil. Yani dişi erkeklik felsefi bir kategori bir şey olarak kavram olarak. Onu da bir not alıyorum ben şu an. Kadınlığı öldürme diyelim. Onu da haftaya sizlere biraz açmaya çalışayım kendi çapımda. Şöyle. Evet. Peki hadi artık burada bitiriyoruz. Güneş aydından burçak tarlası geliyor. Bertan Runa ile Duyuşlar hepinize veda ediyor. Haftaya görüşmek
2: üzere.